0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hoy les traigo un podcast, es mi primer podcast que grabo y en este podcast hablaremos sobre la cultura, la cultura, qué es la cultura, cuáles son los elementos que componen la cultura, hablaremos todo sobre eso y por qué es tan importante la cultura, hablaremos mucho, hablaremos mucho sobre la cultura, empecemos, para empezar hay que saber qué es la cultura. Como ya les he mencionado en publicaciones anteriores, la cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. El término cultura conforme ha ido evolucionando en la sociedad está asociada a progreso y a valores. La palabra cultura ha terminado diferentes significados a lo largo de la historia. En primera instancia se asociaba a las técnicas del cultivo, por ejemplo, era habitual escuchar a las técnicas de cultura, son escasamente productivas. Posteriormente, se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico y elaborado con respecto a un tema concreto. El conjunto compuesto por el desarrollo artístico, los modos de vida y la variedad de costumbres de una sociedad es el término más representativo y conocido sobre la cultura, cual se conoce. Gracias al desarrollo de las ciencias sociales que se llevó a cabo en el siglo XX, se definió este término con las atribuciones que le asociaba desde esa fecha. Y Pasamos al siguiente, ¿Cuáles son los elementos que componen la cultura? Bueno, en este yo les mencionaré cuáles fueron los elementos que componen la cultura, estos son algunos de los elementos principales que integra integran a una cultura. Por ejemplo, creencias. Las creencias se trata del conjunto de ideas que generan comportamientos concretos y atribuyen significado y valores a determinadas cosas. Las creencias pueden provenir de diferentes caminos: explicaciones científicas, dichos populares, asociadas a la religión, entre otras. Normas. Las normas existen en una serie de las reglas las cuales han de ser respetadas por las personas en el caso contrario, se producen una serie de sanciones correspondientes para suponar al incumplimiento de esas normas. Valores Valores tienden a ser aquellas normas positivas que comparten de manera grupal y que se tratan de fomentar en la vida social. Lenguaje Lenguaje, algo indispensable para comunicarnos y que es compartido mundialmente. Gracias a él se puede debatir, comunicar, compartir conocimientos y que estos poseen de generación en generación. Símbolos. Los símbolos se trata de algo que se expresa un determinado significado para una sociedad, grupo social o pueblo en concreto. Por ejemplo, una imagen religiosa, la bandera de un país que puede invocar sentimientos patrióticos. Tecnología. Tecnología se trata del conjunto de técnicas, métodos y aparatología para mejorar y facilitar la labor del ser humano. Identidad. La identidad es algo que identifica a una sociedad y que incluye el estilo de vida, la alimentación típica, por los cultos que existen en ella. Ahora, ¿por qué es importante la cultura? Bueno, la cultura es tan importante porque destaca por lo siguiente... Primera, es la mejora de la capacidad crítica. La mejora de la capacidad crítica es algo que se puede absorber, observar cuando hay un contacto continuo con el arte. Y las distintas disciplinas culturales, al estar en contacto con ellas, ap aprender y fomentar dicha relación potencia el espíritu crítico. Y la otra, también que es más importante, es fomentar el ocio y el entrenamiento, entretenimiento. Perdón. El cine y el teatro forman parte de la cultura y ayudan a fomentar el ocio, aprenden valores y ampliar conocimientos. El otro es Aumenta el Conocimiento. Al aumentar el conocimiento, la cultura permite conocer diferentes sociedades y sus características enriqueciendo así la mente humana y descubriendo a través de ellas sus valores más destacados. Ahora, se fomenta la creatividad. ¿Por qué se fomenta la creatividad? Es por participar en actividades culturales como en taller de pintura o de cine. Potencia la creatividad, la imaginación, la mejora de habilidades. En su resumen, sensaciones positivas asociadas a la cultura y al aprendizaje que deriva de esta. Vamos al siguiente tema, que es sobre la naturaleza y cultura. Bueno, una primera distinción que el conocimiento científico es el que se establece entre naturaleza y cultura, una distinción significa que el mundo de la naturaleza es el que no ha ido creado por el hombre, al menos en sus orígenes, mientras que la cultura es el mundo creado por los seres humanos tal como se explica exactamente en el magnífico libro de Man with World. Cuando el término cultura surgió en Europa entre los siglos XVIII y XIX, se refería a un proceso de tecnología o mejora, como en la agricultura o horticultura. En el siglo XIX pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo individual, especialmente a través de la educación. Y luego, al logro de las aspiraciones o ideales nacionales a medida del siglo XIX, algunos científicos utilizaron el término cultura para referirse a la capacidad humana universal. Para la antipositivista y el sociólogo alemán Horst Simmel, la cultura se refería a la cultivación de los individuos a través de la injerencia de formas externas que han sido actificadas en el transcurso de historia. En el siglo XX, la cultura, la cultura surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son tan que no son el total resultado de la genética específicamente el término cultura en la antropología americana tiene dos significados la primera es la evolucionada capacidad de humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa la segunda es y las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente todo pasó sobre esto y después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió importante aunque con diferentes significados en otras disciplinas como estudios culturales, psicología organizacional, sociología de la cultura y estudios ger gerenciales. Algunos etólogos han hablado de la cultura para referirse a costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otro grupo en grupos de animales por imitación de conscientes de dichos comportamientos. Las creencias y prácticas de una cultura determinan puede ser ejercidas, ejercidas como mecanismo de control que limitan la conducta social. La cultura se asocia con la libertad ya que es el vehículo entre el conocimiento y nuevas formas de conciencia que permiten una destabilización en la hemogonomía. Además pueden reconocerse como un conjunto o modos de vida y costumbres de una época o grupo social, el término cultura puede, puede alcanzar extensión y uso diversos como diversidad cultural, objeto del conocimiento empírico y la diferencia cultural y otros conceptos de la cultura. El número uno es la palabra cultura se asocia con la acción de cultivar o practicar algo. También según la RAE puede ser el resultado o efecto de prevalecer conocimientos humanos y conjunto de modo de vida. La siguiente es la cultura ha sido visto dentro de los proyectos de modernidad. Vamos con el tercer concepto que es. Una dimensión y expresión de la vida humana se realiza mediante la utilización de símbolos y artefactos, en la que hay un campo de producción, circulación y consumo de signos, y como un paráraxis que se articula, que se articula uh, en una teoría. Y por el final, el último concepto de cultura en el diccionario que nombra diferentes tipos de cultura, y entre ellas las dos más Emblemáticas son la cultura popular y la cultura de masas. Bueno, ya hablamos todos sobre esto. Ahora vamos a la definición de la cultura en la Iglesia Católica. Bueno, la definición clásica de la cultura en la Iglesia Católica se encuentra en el Concilio del Vaticano II. Con la palabra cultura se indica un sentido general: todo aquello con el que el hombre afina y desarrolla sus inmutables cualidades espirituales y corporales. Procura prometer el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, hace más la humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil. Mediante el progreso de las costumbres e instituciones, finalmente, a través del tiempo, expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos e incluso a todo el género humano. En la definición destacan dos aspectos, ya, al poner el individuo al centro, sino la cultura de un producto del hombre y al servicio del hombre, y el conjugar la formación de cada persona a través de la cultura, con la contribución específica de una comunidad al progreso de la humanidad. Este concepto de la cultura es la base para explicar el proceso de la inculturación o inserción de la iglesia católica en una cultura y expresión del cristianismo en una nueva modalidad y culturalidad el concepto científico de cultura y su uso de, desde el principio de ideas procedentes de la teoría de la información de la noción de meme introducida por Richard Darwin, de los métodos matemáticos desarrollados en la genética de poblaciones por autores como Luigi Luca y Forza y de los avances con presiones del cerebro y del ap aprendizaje. Diversos antropólogos como William Dirwan y filósofos como Daniel Dennett y Jesús Mostering han contribuido decisivamente al desarrollo de concepciones científicas de la cultura. Mostering define la cultura como la información transmitida por aprendizaje social entre animales de la misma especie. Como tal, se contrapone a la naturaleza. Es decir, a la información transmitida es genéticamente, si los memes son las unidades a trozos elementales de información adquirida, la cultura actual de un individuo en un momento determinado sería el conjunto de los memes presentes en el cerebro de ese individuo en ese momento. A su vez, la noción vaga de la cultura de un grupo social es analizada por Moshe en varias nociones precisas distintas, definidas a todas a ellas en una función de los memes presentes en el cerebro del mismo grupo. Industria cultural La industria cultural la define la UNESCO como aquella que produce y distribuye bienes o servicios culturales, que considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden construir una afinidad de por sí o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. Socialización de la cultura. Hablaremos sobre la socialización de la cultura que es la importante aportación de la psicología humanista de, de la socialización. Por ejemplo, Eric Erickson con una teoría Piscoso social para explicar los componentes socioculturales del desarrollo personal. Bueno, cada miembro de es la especie y podría acceder a ella desde una fuente común sin ilimitarse. Ejemplo de ello, el conocimiento es transmitido por los padres. Siguiente, debe poder ser incrementada en las ulteriores generaciones. Ha de resultar universalmente compatible por todo aquello que posee un lenguaje racional y significativo. Así, el ser humano tiene facultad de enseñar al animal, del momento en que es capaz de entender su rondominariato, aparato de gestos y sonidos, llevando a cabo nuevos actos de comunicación. Pero los animales no pueden hacer algo parecido con nosotros, de ellos podemos aprender por la observación como objetos, pero no mediante el intercambio cultural, es decir, como sujetos. Clasificación. La cultura se clasifica con respecto a sus definiciones de la siguiente manera. La primera es la tópica. La tópica, la cultura, consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización, social, religión, economía. La histórica. Histórica es la cultura o es la herencia social, es la manera que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o la vida común, la mental, la mental. la cultura es un complejo de ideas o los de hábitos aprendidos que inhiben impulsos y destinan a las personas de los demás, estructural, estructural, la cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, modeleados o pautados e, e interrelacionados. La simbólica La simbólica es la cultura que se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad. Y la cultura puede también ser clasificada del siguiente modo. Según su extensión, según su extensión, el universal cuando es tomada desde el punto de vista de su una abstracción a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo, por ejemplo, el saludo, total, conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una misma sociedad, la particular, igual a la subcultura, conjunto de pautas compartidas en un grupo que se integra a la cultura general ya que a su vez se diferencia de ellas, ejemplo, las distintas culturas en un mismo país, luego también, también se clasifican según su, su desarrollo la primera es la primitiva que es aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo técnico y por ser conservada no, no tiende a la innovación la segunda es la civilizada, la civilizada es la cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que permiten el desarrollo a la sociedad la analfabeta o prealfabeta se maneja con el lenguaje Oral y no ha incorporado la escritura ni siquiera parcialmente. La alfabeta, cultura que ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral. También se clasifican según su carácter dominante. Senseata, cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es conocida a partir de los mismos. La racional, es la cultura donde impera la razón y es conocida a través de sus productos tangibles la ideal, la ideal se construye por la co combinación de la sensiata y la racional, también encontraremos la clasificación según su dirección, pues figurativa, es aquella cultura que mira al pasado para repartirlo en el presente, la cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones en generacional y, y se da particularmente en pueblos primitivos. También existe la configurativa, la cultura cuyo modelo no es el pasado sino la conducta de los contempor contemporáneos, los individuos imitan modos de comportamiento de sus pares y, y recrean los propios, y también encontraremos elementos de la cultura. Los elementos de la cultura forman todo lo que implica la transformación y seguir un modelo de vida. Los elementos de la cultura se dividen en materiales, de organización, de conocimiento, de conducta y simbólicos. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, los materiales son todos los objetos en su estado natural o transformado por el trabajo humano. Que en un grupo es este en condiciones de aprovechar en un momento dado de devenir histórico, tierra. Materias primas, fuentes de energía, herramienta, utensilios, productos naturales y manufacturados, etc. La organización. La organización son las formas de relación social sistematizadas a través de las cuales se hacen posible la participación de los miembros de, del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la acción la magnitud y otras características demográficas de la población son datos importantes que deben tomarse en cuenta al estudiar los elementos de organización de cualquier sociedad o grupo de conocimiento. Bueno, el conocimiento son las exp experiencias asimiladas y sist sistematizadas que elaboran, es decir, los conocimientos, las ideas y las creencias que se acumulan y transmiten de generación a generación y en el marco de las cuales se generan o incorporan nuevos conocimientos. También existe de conducta. De conducta quiere decir son los compartimientos o las pautas de conducta comunes en un grupo humano. Las simbólicas. Las simbólicas son los diferentes códigos que permiten la comunicación necesaria entre los participantes en los diversos momentos de una acción. El código fundamental es el, le el lenguaje, pero hay otros Sistemas simbólicos, significativos que también deben ser compartidos para que sean posibles ciertas acciones y, re y resulten eficaces Las emotivas o emotivos los, em eh, los emotivos se refieren que también pueden llamarse subjetivos Son las representaciones colectivas, las creencias y los valores integrales que motivan a la participación o a la aceptación de las acciones de la subjetividad como un elemento cultural e indispensable. La pautada son sistemas integrados. Una persona no representa una cultura, pero sí todo un grupo amplio. Dentro de toda la cultura hay dos elementos a tener en cuenta: los rasgos culturales y complejos culturales. Los rasgos culturales quiere decir que porcio, entre más porción más pequeña y significativa de la cultura que da el perfil de una sociedad. Todos los rasgos se transmiten siempre al interior del grupo y cobran fuerzas para luego ser extercizadas. Y las complejas culturales contienen en sí los rasgos culturales en la sociedad. Y también existen cambios culturales. Los cambios culturales son los cambios a lo largo del tiempo de todos o algunos de los elementos cultu culturales de una sociedad o una parte de sí misma la enculturación es el proceso en el que el individuo se culturiza es decir el proceso en el que el ser humano desde que es un niño o niña se culturiza este proceso es parte de la cultura y como la cultura cambia constantemente también lo hace la forma y los medios con los que se culturaliza aculturación se da normalmente en momentos de conquista o de invasión, es normalmente de manera forzosa e impuesta, como la conquista de América, la invasión de Irak, ejemplos de resultados de este fenómeno, comida, potaje o pozole y pil. El fenómeno contrario recibe el nombre de deculturación y consiste en la pérdida de características culturales propias a causa de la incorporación de otros de otros o otras foráneas o foráneos. Transculturación. La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. La inculturación se da cuando la personas integra otras culturas, las acepta y dialoga con la gente de esa determinada cultura. La cultura está basada en todos nosotros. Luego sigue la historia del arte, de la cultural. Historia del arte cultural son diferentes, por ejemplo, son pintura rupestre escritura jeroglífica, arte clásico, arte medieval, arte moderno, arte ilemorfista. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, la pintura rupestre es la historia del arte que comenzó desde la edad de piedra dividiéndose en el Paleolítico, mesolítico y neolítico hasta la edad de los metales. Se considera un periodo en el que surgieron las primeras manifestaciones consideradas como artísticas por parte del Homo sapiens llamadas pinturas rupestres en las cuevas a mediados del 2500 a 8000 antes de cristo en estas pinturas se habían reflejadas la cacería la cacería la agricultura y la divinidad como muestra de ello de su arte era reflejada en huesos madera y unas esculturas de piedra la escritura, la escritura jeroglífica en la Edad Antigua se desarrollan las primeras muestras de la escritura por la necesidad de llevar registros comerciales y económicos. Su primer indicio fue a la escritura cuneiforme, que era practicada en tablillas de arcilla, basada con elementos pictográficos e ideográficos. Seguido de esto aparece la escritura jeroglífica, basada en la lengua hebrea la cual utilizó como método de escritura del alfabeto que relacionaba los fenómenos en cada símbolo, en esta etapa se presenta el arte mesopotámico arte del antiguo egipto arte precolombino arte africano, arte de la india y el arte de china el arte clásico el arte clásico es el arte clásico que es desarrollado en grecia y en roma donde se representa la naturaleza y la armonía humana sus bases provienen del arte occidental. El arte griego se divide en tres periodos, arcaico, clásico y el entésico. Sus pinturas eran desarrolladas más que todo en cerámica. Sus mitos griegos llamaron la atención con la función de elementos indomecánicos y mediterráneos. El arte medieval en el arte medieval se marca por la caída del imperio romano de Occidente. El arte clásico se ha reinter reinterpretado de manera que el cristianismo como nueva religión se encarga de la mayor parte de la producción artística medieval. Este arte se divide en el arte paleocristiano, el arte germánico y el arte prerrománico. el arte vistoso. El arte bizantino, el arte islámico, el arte románico, el arte gótico El arte moderno En el arte de la edad moderna suele darse como sinónimo del arte contemporáneo El cual se desarrolló en el siglo XV y XVIII Sus cambios se realizaron a niveles políticos, económico, social y culturales su primera aparición fue con la vida de Girgio Basari en el texto inaugural del estudio del arte con carácter historiográfico, el arte ilemorfista. En este momento de nuestra historia estamos viviendo una gran variedad de cambios, no solo sociopolíticos sino culturales, asimismo la visión que tenemos hoy en día del arte ha sido modificado por todos esos cambios y hoy conocemos lo que sería el arte ilimorfista que pretende romper la relación convencional entre materia y forma han sido adaptados por las culturas latinoamericanas como una medida de protesta, ya que en esa esencia ese sentido ilimorfista lo que busca es desconstruir la concepción, los conceptos convencionales creados por la relación entre materia y forma. ...y darnos la capacidad de pensar en otras posibilidades del mundo... ...y así como lo dice el famoso pintor y artista Luis Camincer en su concepto latino... ...el arte debe ir a la realidad y transformarla y tra reemplazarla. Re Un ejemplo claro de este ilemorfista actual es Lottie Rosenfeld... ...una artista visual chilena adscrita al neovanguardismo... Quien por medio de sus obras modifica la realidad, llevando su, su arte en las calles y transformando de la relación convencional que existe entre materia y forma. Tal es un millar de cruces sobre el pavimento, que fue una obra hecha en la época de la dictadura militar chilena, en la que Rosenfeld dibujaba una cruz utilizando las líneas de señalización de las calles y colocándose. Y colocándose una línea transversal por cada desaparecido que había de la dictadura. Haciendo, en, haciendo una contrata de información a los medios tradicionales de ese momento. Que negaban la realidad en el que estaba consumiendo el país. Y no daba cifras o estadísticas en desaparición que había. Y para concluir, para concluir ¿qué, es, qué entendieron ustedes por la, por la cultura? su clasificación y su historia y los tipos de cultura que hay, yo les daré mi última conclusión de la cultura, bueno en conclusión cada cultura del mundo proporciona un aporte diferente, de ahí proviene la importancia de cualquier cultura, de poder asimilar los aportes de todas aquellas que tienen a su alrededor e incluso tomar de otras lo que, lo que a ella le hace falta, sumar de los demás más de mejorar personal. Sumar de los demás me hace mejor, mejor persona Esa es mi conclusión Gracias por escuchar este podcast Y esperen para grabar, grabar nuevos podcasts Que se vienen en grupos Gracias por escuchar